1: Señor de Guadalafé cultural, nuestra voz, nuestra radio.
2: Es la hora de divertirnos y aprender.
3: Bienvenidos. 1 2 3, léeme otra vez. A 1 2 3, léeme otra vez.
2: Programa de la Biblioteca Pública, Jorge Alberto Restrepo Trillos.
3: Con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y el Municipio de Guatapé.
4: Tenía, en 123, léeme otra vez.
3: Bienvenidos al programa 123 Léeme Otra Vez, apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y realizado por la Biblioteca Pública, Jorge Alberto Restrepo Trillos. Le doy la bienvenida a mis compañeros César y Grace que nos están acompañando como todos los jueves en el programa para que nos den un saludito. ¿Cómo están? Hola, bien y tú? Muy bien, gracias. ¿Y cómo estás, César?
5: Saludo cordial para todos nuestros oyentes. Para mí estuvo un placer acompañarlos en esta tarde espectacular con este sol radiante. En esta tarde Así que un saludo muy especial para todos nuestros oyentes Y la invitación por supuesto para que Se queden con nosotros durante esta media horita Vamos a tener premios para todos los niños Así que anímense a comunicarse con nosotros Al 8610 491 311 315 5503 Y pasemos una tarde Llena de información Y también mucha alegría Con todo lo que tenemos preparado para todos ustedes
3: Así es César Entonces nos vamos con los titulares Y, y el tema que tendremos para el día de hoy
5: y Para el día de hoy tenemos entonces en el tema de la semana Las metas del desarrollo humano como las hemos venido trabajando Durante todos nuestros programas Ya es el tercer programa y hoy vamos a trabajar el tema de la creatividad Para usted, ¿qué es la creatividad? Es la pregunta que le vamos a hacer a nuestros pequeños A todos los niños que nos escuchan También a los adultos porque hay consejos muy importantes para ellos Tenemos también la adivinanza como siempre El cuento de la semana Mascotas inventadas de Ana Marina Chua. También eh, tenemos un invitado, el director de cultura ...que nos estará contando de los programas que se vienen realizando desde allí... ...igualmente nos estará contando acerca de la creatividad... ...y cómo se viene trabajando desde los diferentes procesos educativos y culturales... ...desde esta dependencia de la administración municipal. En el recomendado literario vamos a tener también un cuento bien interesante... ...para que todos los pequeños, todos los padres de familia... ...pues tengan un pretexto para acercarse al PPP en el parque principal o a la Biblioteca Pública Jorge Alberto Restrepo Trillos. Y en los niños expresan otra vez, vamos a tener el tema sobre la creatividad, vamos a tener niños de la Zona Dora, y vamos a tener también una rica y deliciosa receta que nos estará contando una, un niño desde la vereda Quebrada Arriba. La Zona Rural también está en 123, léeme otra vez.
3: La lectura es una amiga paciente alegre que nos conduce de la mano por universos maravillosos. Por eso, atrévete a leer, viaja en el túnel del tiempo hacia lugares mágicos, acércate a los libros y descubre en ellos asombrosas y divertidas historias.
2: Porque leer te hace viajar. Una campaña de la Biblioteca Pública de Guatapé, con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural.
0: En uno, dos, tres,
5: leeme otra vez el, el tema, tema de, de la, la semana. semana.
3: Bueno, y en el tema de la semana, como continuamos con las metas del desarrollo humano, les quiero hablar sobre la creatividad. Por creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y la capacidad creativa de un individuo. Consiste en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con la intención de satisfacer un determinado propósito. La creatividad permite cumplir deseos personales o grupales de forma más veloz, sencilla, eficiente o económica. Partiendo de dichas acepciones, podríamos establecer como ejemplo las siguientes frases. Miguel de Cervantes fue alabado por su gran creatividad, gracias a la cual nació una de las obras cumbres, como la conocemos muchos, muchos, que es Don Quijote o José que eran un inventor que sin duda alguna debía parte de su éxito a su creatividad, ya que era capaz de crear los aparatos más singulares y llamativos. El filósofo Peirce nos comenta que la creatividad es la capacidad para generar nueva inteligibilidad, la creatividad envuelve nuestra vida entera e incluso la evolución del universo, que está en continuo crecimiento. La creatividad como posibilidad de creer es una característica que la ...perdón, racionalidad humana, de su modo nos permite funcionar y por tanto no es exclusiva de ningún ámbito del conocimiento... ...sino insolublemente unida a toda la aplicación de la razón humana. Quiero invitar a todos los oyentes para que nos llamen a las líneas telefónicas de la emisora... Y recuerden que pueden participar por los premios que tendremos en el transcurso del programa. Muy
5: importante, entonces, para todos los niños, los padres de familia, para que se animen a comunicarse con nosotros, 86 91 311 315 5503 y nos respondan la pregunta del día. El tema de la semana es la creatividad y ¿qué es para usted la creatividad?, bueno, el primer niño que se comunique con nosotros lo vamos a inscribir y posiblemente sea el ganador del premio que estaremos entregando por parte del programa 123 2, léeme otra vez, y la biblioteca pública Jorge Alberto Restrepo Trillos.
3: Bueno, César y Grace, ¿para ustedes qué es la creatividad?
5: Para mí, para mí la creatividad es, eh, a ver, digamos, eh, es crear cosas, la creatividad, todos tenemos eh, dentro de nosotros un poquito acerca de la creatividad. Y desde pequeños, pues eso nos lo tienen que inculcar. Es el caso de, por ejemplo, a mí, mi infancia, mi niñez, eh, nos tocaba mucho esa parte creativa. Yo creo que más que, que en la actualidad, porque cuando estábamos pequeños nosotros mismos nos invitábamos los carros, las carreteras, eh, las hacíamos en el patio de la casa, nos inventábamos los juegos de calle... Eh, escondido, en fin, muchas cosas y éramos, pues nos tocó ejercer mucho este tema de la creatividad, ahora pues por la tecnología de pronto los niños tienen otro, otra forma de crear y, y divertirse, pero en ese sentido yo creo que la creatividad es la capacidad que tiene el ser humano de crear e inventar cosas para entretenerse, para aprender y muchas veces también para enseñar.
4: Bueno, y para mí la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos o que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del pensamiento original. La creatividad también es una habilidad típica de la cognición eh, humana. Dicho en otras palabras, es la, la capacidad o facilidad para inventar o crear. Bien, entonces nos
3: vamos con algunas noticias de la vereda quebrada arriba que nos dieron la oportunidad los docentes sobre hablar de las metas del desarrollo humano, en especial la creatividad. Pero
5: en este caso, pero en esta ocasión, entonces vamos a escuchar profesores, no solamente Exacto. vamos a escuchar los profesores de las veredas, de la vereda quebrada, vamos a escuchar a la profesora. Y vamos a escuchar también profesores del CDI Caritas Alegres que nos estarán contando... Eh, su percepción para ellos, que es la creatividad.
3: Así es, César, muy bien.
1: Irene Huiles, docente de, de la sede Quebrada Arriba. Creatividad es parte fundamental de las metas del desarrollo humano, entendiendo que cada una, el desarrollo de una conlleva a la otra. Eh, creatividad es permitir que el niño o el adulto saquen ese artista, esa persona alegre que, que escribe que pinta que lee que narra cuentos que permite saque todo eso que tiene dentro toda esa parte lúdica alegre desde la sede quebrada arriba todos los niños y los docentes les mandamos un saludo al programa 123 lee mi otra vez.
6: Bueno, en este momento estamos trabajando las metas de desarrollo en el CDI. Ha sido una experiencia muy bonita. Los niños eh, han respondido pues, satisfactoriamente a, a esta iniciativa, a las estrategias que hemos utilizado. En cada una de las dimensiones que estamos trabajando se están incluyendo estas metas del desarrollo, en especial la creatividad. ¿Por qué? Porque a través de la creatividad los niños se pueden expresar, pueden imaginar, se pueden expresar y a través de ello pueden lograr grandes aprendizajes y grandes experiencias, que a partir de ellas podrán ir avanzando y tener eh, buen desarrollo y buen proceso en su educación. De parte del grupo Prejardín del CDI le enviamos el saludo a 123 Léeme Otra Vez.
3: No, vamos a hablar de la creatividad, acá manejamos la creatividad eh, con varios elementos, que es la pintura, la plastilina, la arcilla, estamos haciendo punteo. Y bueno, la utilizamos y nos parece súper importante pues que los niños eh, de esta forma eh, buscan la manera de, de expresarse, en lo que sienten, lo que realmente pues en el momento son, lo que están viviendo día a día. Entonces, utilizamos mucho esto porque es una forma de conocer muy bien a los niños y ellos son más fáciles de expresarse por medio de un dibujo, de una pintura, de cualquier cosa que ellos no puedan como expresarlo verbalmente.
0: Bueno, eh,
3: de parte de los niños de 4 y 5 años de Jardín del CDI, le
1: mandamos un saludo a 1, 2, 3, léeme otra vez. Bueno, acá en el CDI estamos trabajando las 7 las metas del desarrollo que tienen que ver con el programa eh, movimiento Niño, en el momento vamos a hablar pues de la creatividad. Eh, acá se trabaja más bien enfocado a lo que es el, el juego y la exploración del medio. Eh, son, los niños pues les damos como la libertad a que, a que imaginen, se les provee diferentes materiales, de que también ellos se den cuenta que no es solo eh, papel, sino que tenemos muchas cosas a en nuestro alrededor y en nuestro medio que pueden eh, ser parte de esa imaginación y por ende de la creatividad. Hemos hecho actividades como salir a recoger follaje, hojitas, palitos, pajita y hemos hecho diferentes actividades. Ellos también amasan, eh, observan, identifican colores, sabores, pero todo es a lo que ellos vayan definiendo y vayan tratando de hacer. Eh, en el rango de edad que tengo, que es de los tres años, pues se les no se les digamos no se les corrige tanto ni se les, se les exige tanto, sino que se les va dando pues como las opciones de que ellos vayan teniendo, teniendo esa, esa habilidad. De parte de los niños de Prejardín, enviamos un saludo a uno, dos, tres, Léeme otra vez.
5: Y escuchamos a los profes a los, a la profesora de la escuela quebrada arriba y también escuchamos eh, docentes o profes de allí del CDI y caritas alegres del municipio de guatapé sigue abierto la línea telefónica para usted qué es la creatividad. Para usted, ¿qué es la creatividad? Muy sencillo, comuníquese con nosotros, quienes nos están escuchando pueden ser adultos, pueden ser niños, todos cordialmente invitados, en especial los niños, obviamente, porque es el espacio de, de los niños, en Peñón de Guatapé Cultural, en el programa 123 LM. Otra vez. <música>
2: La lectura es la puerta de entrada a la información. A través de ella, los integrantes de una sociedad conocen el mundo que los rodea y se incorporan activamente a la comunidad en la que viven. Sin duda alguna, aquellas sociedades que se han desarrollado de modo equilibrado y sostenible han fundamentado toda su estructura en el ámbito lector.
0: Era una cálida tarde de junio. Ben y su amigo José iban a
2: dormir... Porque leer, te hace crecer. Una campaña de la Biblioteca Pública de Guatapé, Jorge Alberto Restrepo Trillos.
3: En 1, 2, 3, leeme otra vez.
4: Adivina, adivinador. Tienen hambre cuando tienen frío. La gallina. Bueno, seguimos con la adivinanza. Tiene famosa memoria. Gran tamaño y dura piel, y la nariz más grandota que en el mundo pueda haber, Adivina, adivinador.
2: La lectura tiene una función social y cultural. Por eso un libro comienza dándole a un niño la importancia que tiene como ser único y relacionándolo con su entorno inmediato, donde se involucran aspectos relevantes e importantes de su vida. La Biblioteca te invita a leerle a los niños desde temprana edad. Una campaña de la Biblioteca Pública de Guatapé, con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural.
5: Y en nuestro programa del día de hoy vamos a conocer un cuento de Ana María Chua, pero vamos a conocer inicialmente la biografía de esta autora, Ana María chua nació en Buenos Aires el 22 de abril de 1951, siendo su padre de origen judeo-libanés y su madre de origen judeo-polaco. Inició su pasión por leer de la siguiente manera. A los seis años, alguien me puso en las manos un libro con un caballo en la tapa. Esa misma noche yo fui a ese caballo. Durante una semana pude haber sido Black Beauty, pero fui a Zabache en una traducción inteligente y libre, fui caballo de tiro, y caballo de alquiler, recibí latigazos, estuve a punto de morir, fui rescatado, y llegué a la última página, entonces con terrible dolor, volví a mi cuerpo, y levanté la cabeza, el resto del mundo todavía estaba allí, deja eso que te va a hacer mal, decía mi madre, no se le en la mesa, decía mi padre. Entonces descubrí que podía volver a empezar y otra vez fui a Zabache y otra vez y otra vez. Después descubrí que podía ser un pirata y muchos y, y muchos y la ciudad de Maracaibo y ser hombre y ser manatí, también ser horror o piedra. Lo que acababa de empezar en mi vida no era un hábito, era una adicción, una pasión, una locura. Ana María Chúa comenzó a publicar a los años eh, a, lo, a sus 16 años con su libro Poemas, El Sol y Yo, por lo que recibió un pequeño premio del Fondo Nacional de las Artes y la faja de honor a la SADE. Al año siguiente terminó la secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires e ingresó a la Universidad de Buenos Aires donde en 1973 estuvo el título de la profesora en letras. Ahí obtuvo entonces ese importante título de profesora en letras y ahí en adelante comenzó a desempeñar ese cargo. En 1980 ganó el premio de la Editorial Lozada con su primera novela Soy Paciente al año siguiente apareció su primer libro de cuentos, Los Días de Pesca. En 1984 tuvo su primer éxito de venta con Los Amores de Laurita. Y en ese mismo año pudo publicar La Sueñera, también que había empezado a escribir 10 años antes. Ha publicado los libros de microrrelatos, Casa de Geishas, Botánica, de la del caos, también eh, temporada de fantasmas. Cazadora, cazadores de letras, que reúne los otros y cuatro. Y en el 2011 fenómenos del circo también lo publicó, que apareció simultáneamente en Madrid, en Buenos Aires. En 1994 obtuvo la beca de también para escribir su novela, el libro de los recuerdos, que trata acerca de una familia judía en la Argentina. Y también ha trabajado como periodista, como publicista, guionista de cine, adaptando algunas de sus novelas como Los Amores de Laurita que fue llevada al cine en 1986 por Antonio Otone y Soy Paciente, un proyecto del director Rodolfo Corral que se filmó pero nunca llegó a estrenarse. Su novela La Muerte como Efecto Secundario en 1997 entregó, integró la lista de 100 mejores novelas publicadas en la lengua española en los últimos 25 años, definida en el Congreso de la Lengua Española como La Cartagena en el 2007. También en el 2007 se publicó su última novela El Peso de la Tentación, que trata acerca del grupo de pacientes obesos internados en una suerte de extraña clínica de rehabilitación. Y en el 2009 se publicaron sus cuentos completos con su título Que tengas una vida interesante. Es un poco entonces de esa escritora. Eh, algunos de sus libros han sido traducidos a una docena de idiomas, sus cuentos y sus microrelatos figuran en antologías publicadas en todo el mundo. De esa autora vamos a tener nuestro cuento el día de hoy a cargo del director de cultura, pero no sin antes atender nuestros oyentes que se comunican con nosotros al 311-315-5503. Pero vamos entonces con este cuento a esta hora. Eh, nos acompaña nuestro invitado, es... Eh, también que nos estará contando acerca de lo que es el tema de la creatividad y nos estará entregando un recomendado literario el director de cultura. Pero Grace nos va a contar acerca de ese cuento. Grace, ¿cuál es el cuento que tenemos para el día de hoy?
4: Bueno, para hoy el cuento que tenemos se llama Mascotas Inventadas. Es como de un mu es de un niño que tiene tanta creatividad que inventó sus propias, sus propias mascotas. Eh, es, es, explica que cualquiera Cualquier persona puede tener un perro, un gato, un canario, una tortuga, un pez, pero que nadie puede tener las magníficas las magníficas mascotas que él tiene. Entonces la historia nos, nos comenta que la creatividad es muy importante en la vida de un niño.
5: Bueno, escuchemos entonces, aquí está el cuento de Grace, nos va a contar acerca... Eh, de este cuento pero vamos a atender entonces a nuestros oyentes a esta hora vamos a ver si nos entrega el teléfono por aquí Judy para poder atender a nuestros oyentes y así continuar con nuestro programa del día de hoy
3: Hola, ¿cómo estás? Ay, en estos momentos nos colgó la oyente ella nos habla de la vereda El Chico
5: El Chico, la vereda El Chico Saludó. Exacto, entre Entonces,
3: el Peñol y Guatapé.
5: Bueno, vamos a estar muy atentos enseguida, eh, le devolvemos la llamada para que ella esté muy atenta, para que dialoguemos con ella, que no, quiere no, lo que nos quiere decir. Aquí está el cuento que tenemos preparados para ustedes.
4: Esta mañana, como cada mañana, cuando yo era pequeña, no era más que una bebé. Esto era una familia muy feliz.
3: En 1, 2, 3, léeme otra vez.
4: Mascotas inventadas Escrito por Ana María Schwa e ilustraciones de Eugenia Novati Cualquiera puede tener un gato, un perro, un hámster, una tortuga o un canario Pero no cualquiera tiene un polter, una marmolia, un regudillo, una frátola, un cantejo o un montón de minimones Una marmolia es bastante difícil de cuidar un poco porque son muy sensibles a los cambios de temperatura. Pero sobre todo porque las marmolias se alimentan de metal. Hay que tenerlas en jaulas de plástico para que no se coman los barrotes. Yo compré una recién nacida y al principio la alimentaba con tachuelas y ganchitos de sostener las hojas. Pero cuando la marmolia empezó a crecer se puso complicada. Una tarde se me escapó de la jaula y atacó la heladera, pero no lo que estaba adentro. Cuando mamá vio la heladera toda mordiciada se enojó muchísimo. Persiguió a mi marmolia por toda la casa tratando de atraparla con un colador, como si fuera una red. Pero el colador también era de metal y ya se imagina lo que pasó. Al final no me quedó más remedio que regalar mi linda marmolia. A mí me gustan más los Minimunes, porque son muy útiles y viven tranquilos en cualquier lugar, sin molestar a nadie. Son negros, muy chicos y se pueden llevar en el bolsillo. Si tiras sobre la hoja de tu cuaderno un puño de Minimunes, enseguida se convierten en los acentos, los puntos de las ies y los signos de admiración o de pregunta que te olvidaste de escribir. Desde que tengo Minimunes siempre saco buenas notas en lengua. Eso sí, los minimoles necesitan que los traten con cuidado. Un día me olvidé que los tenía en el bolsillo y metí adentro los guantes, un paquete de caramelos, una goma de borrar y dos piedras lindísimas brillantes que encontré en la plaza. Los minimoles estaban muy incómodos y se pusieron de mal humor. Cuando los tiré sobre la hoja de mi cuaderno, hicieron un desastre. Me pusieron todos los acentos y los signos al revés. La maestra de lengua no entendía nada. Cómo había cometido esos errores justo yo, que era tan buen alumno. Para tranquilizar a los minimones, tuve que sacar del bolsillo las cosas que les molestaban y ponerles un montón de chocoplo. Para que se dieran un banquete. Desde entonces, todo bien. Para pasear por la ciudad, no hay como el polter. Es capaz de estirarse y estirarse todo lo que te puedas imaginar, y todavía más. En una calle difícil de cruzar, lo pones sobre la vereda y se estira hasta transformarse en un puente. Cruzas caminando sobre el pórtel y cuando estás del otro lado, vuelve a su tamaño normal y se trepa muy tranquilo a tu hombro. En el campo lo puedes usar para cruzar arroyos y hasta ríos bastante anchos sin mojar. Una vez, un ladrón que pasó en una moto trató de robarme a mi polter justo cuando estaba por cruzar una avenida. Pegó un manutazo, lo agarró de la cabeza y salió disparado a toda velocidad. Con las patas de atrás y la cola, el polter se agarró bien fuerte del cordón de la vereda y se estiró, se estiró y se estiró hasta que ¡pac! La moto tuvo que parar en una esquina y el polter se la trajo de un sácate para atrás. Si te llevas bien con tu polter... Nadie te lo va a poder quitar Los reudillos son diferentes No les gusta para nada vivir solos Necesitan su pareja la, reudilla, la rebudilla hembra tiene más colores que un papagayo Y una piel peludita y suave como la de un gato El único problema es que tienen un hijo todos los días Mis padres me dijeron que en casa reudillos no pero yo tengo una pareja en la chacra de mi tío, que tuvo 365 bebés el año pasado, y se los fuimos dando a los vecinos. Todos quieren redudillos porque cantan muy lindo, sobre todo rock y cumbia. En las ciudades se hace difícil tenerlos, por el volumen del sonido. Una noche, a la casa de un amigo que tenía redudillos, vinieron la policía y los vecinos a protestar por los ruidos molestos. Pero al final... Todos terminaron bailando. Cumbia con nosotros. Tan contagiosa es la música de estas mascotas. Nunca pensé que me iba a llevar tan bien con mi fratola. Los entendimos desde el primer día. Las fratolas te miran fijo con su ojo gigante. Tienen uno solo. Y enseguida saben si te van a querer o no. Ni se te ocurra comprar. Una frátola que no te quiere. Se cuenta que una vez una chica francesa se encaprichó con una frátola preciosa, toda brillante, que hacía juego con su vestido nuevo. La frátola la miró y decidió que no la quería. Cuando la chica se la llevó a su casa, la mascota se hinchó y se hinchó y se hinchó hasta ocupar todo su cuarto. Tuvieron que llamar a los bomberos para sacarla antes de que tirara abajo las paredes. paredes. El que tiene un caltejo es mi primo Gustavo. Se lo regalé yo para su cumpleaños. Es cariñoso, simpático y le encanta comer todo lo que no le gusta a su dueño. Mi primo le da ensalada de lechuga, la sopa de avena, el apio y las galletas de arroz. Un día la mascota también se comió... Una remera colorada que le había regalado a Gustavo, su madrina Mónica, y que no le gustaba nada. Trató de que su familia pensara que la había perdido, pero el cantejo todavía se le veía un pedazo de remera entre los dientes, y casi lo echan de la casa. Por suerte, Gustavo es muy responsable y nunca dejó que su cantejo se comiera al vecino antipático del cuarto piso, por más que no nos guste. Mis animales tienen tanto éxito que decidí poner un negocio de mascotas inventadas. Cuando quieras una para vos, decime lo que necesitas y yo te la invento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
5: y a esa hora tenemos oyente en línea, muy buenas tardes con quién hablamos, muy buenas tardes, aló,
0: muy buenas tardes, ¿con quién hablo? con Luis Mery Clavijo de la Vereda El Chico,
5: ¿De, ¿de qué municipio?
0: ah pues esto es límites con el Peñol y Guatapé,
5: ah bueno eh, contame para usted qué es la creatividad, ¿qué se imagina que es la creatividad?
0: Pues para mí, yo no sé, para mí, como que la creatividad es como saber que todo lo que existe, todo tan hermoso, como que los colores.
5: Todo lo que se inventan, ¿cierto? Es, eso, es, es, todo. Es, eso, no inventa. todo
0: lo que es, como, es una gran creatividad.
5: Qué bien. Eh, ¿Cómo le ha parecido el programa? unos tres? Ah, ¿Es primera vez que lo escucha?
0: Pues ya verá que sí. Yo, de tu manera escucho siempre cada ocho días, y pero a veces me toca, porque me toca salir por ahí a traer la lenita, por el
5: a Pero, pero, mary, pero ya sabe, entonces, todos los jueves a las 4, a las 5 y 30 de la tarde vamos a tener uno 2, 3, leemos otra vez, para que le diga también a sus hijos, a sus nietos, para que disfruten del programa 1, 2, 3, y también participen y tengan la posibilidad de ganar premios como lo han hecho otros niños. Es nuestro tercer programa, pero así vamos entonces motivando a todos nuestros oyentes, Luz mary
0: Sí, exactamente. Es un programa muy excelente,
5: Amariel. Por aquí se escucha uno a. Ah. Eh, Luz Mary, ¿sabes la adivinanza? ¿Sabes la respuesta a la adivinanza que nos dijo Grace? Ay, ¿cómo le
0: parece que no? Bueno, vamos a, vamos a
5: recordarle la adivinanza, a ver si de pronto cae en cuenta y se la, se la vamos a poner a, para que usted la escuche.
4: Sí. Bueno, la Luz, Ma Luz Mary, ¿la adivinanza es así? Tiene famosa memoria, gran tamaño y dura piel. Y la nariz más grandota que en el mundo pueda haber.
5: Imagínese, pues... Pasa, pasa.
4: La no, mujer
5: era el payaso. <risa> Ay, casi, casi, Luz Meri. Casi,
0: casi. Debemos así
5: Luz Meri. Muchas gracias bueno, por comunicarte con yo, nosotros. Yo me
0: la sigo ingenuando para las ocho días. Muchas gracias, Luz Meri, por y participar no del
3: programa y ya te escribimos a los dos netecitos para que participen.
0: Bueno. Ah, bueno, muchísimas gracias pues. Y yo estaba muy concentrada en el
5: cuento. ¿Y qué decía el cuento? Contame, un poco
0: poco. Es que los minimones, que hasta yo decía, ay, pero que es que dice, me puse a ponerle más atención, que los minimones o serán los de los limones, pero, pero resulta que decía sí era de los minimones, ¿cierto?,
4: Sí, ¿Qué correcto. Grace? ¿Qué dice Grace? ¿Qué? Sí, era los mini muñes.
5: <risa> que tenía un montón de
4: chocotes, yo no sé, escuchaba
0: eso. Bueno,
5: Luz Mary, muchas gracias. Un
0: ladrón, iba en una moto, <risa> todo eso decía. Muy
5: bien, muy bien, muchas gracias por comunicarse con nosotros, un abrazo en especial y ya sabe que todos los, eh, jueves, los jueves a las 5:30 y es la cita. Y esperamos que los niños, los nietos, allí donde usted vive, también se conecten con nosotros y participen. Y tengan esa posibilidad también de, de dialogar con nosotros y contarnos acerca de esos temas que estamos trabajando. Eh, que tenga una feliz tarde. Chao. Bueno, muchísimas
0: gracias. Lo mismo ustedes también.
5: Continuamos en 1, 2, 3. Léeme otra vez. En 1, 2, 3, el invitado de esta semana.
3: Y en esos momentos César Velasco se encuentra con el director de cultura César Calmo, entonces escuchemos que nos prepararon para el día de hoy.
5: Y nuestro invitado de la semana es César Calvo, él es director de cultura del municipio de Guatapé y nos va a contar acerca de la creatividad. César, muy, muy buenas tardes y contémosles a todos los padres de familia, a los niños que nos escuchan a esta hora, ¿qué es
7: la creatividad? Bueno, que con respecto al, al tema de la creatividad, pues hay, hay algo bastante interesante que conversar. Eh, la creatividad hace parte como del grupo de las condicionales para el desarrollo del ser humano. Eh, ...y específicamente pues estamos hablando de, de los niños en este momento... ...sin embargo para, el, para un desarrollo creativo no necesitamos tener una edad específica... ...a veces ciertas capacidades del ser empiezan a, a colocarse un poco más, más lentas... ...a medida de que va pasando el tiempo y a medida de que nos vamos envejeciendo... ...se nos hace quizás un poco más difícil algunos procesos... ...para los niños es un poco más fácil así como, como lo explican las teorías de la neurociencia porque eh, en ese primer periodo de edad, eh, hablemos básicamente de la, de la primera infancia, eh, pues es en donde el cerebro hace la mayor cantidad de enlaces y, y es por eso que se facilita de pronto el aprendizaje más para ellos, por lo tanto, explorar un poco más el tema creativo. Eh, dentro de la creatividad, pues hay ciertos eh, mitos de los cuales se hablan, eh, hay... Hay, hay libros que hablan eh, con respecto a las referencias eh, de los países tercermundistas en donde ellos consideran que eh, ha, ha, ha habido un debate durante toda la vida si el desarrollo es necesario para despertar, para la educación, perdón, o es la educación la que es importante para el desarrollo. Cuando entramos nosotros a hacer un comparativo con países como Corea, por ejemplo, eh, Corea nos ha venido demostrando últimamente que... Un país se desarrolla a través de la educación y ahora nosotros en Colombia hemos venido eh, partiendo como de ese concepto, implementándolo eh, quizás en los últimos 8 o 10 años. Entonces eh, seguimos apuntándole hacia, hacia un país más, más educado, por lo tanto más desarrollado, pero debemos caer en cuenta que la creatividad es como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de todo este eh, proceso educativo hay una cantidad como de, de, de tabús como yo ya les había hablado eh, con respecto al tema de la creatividad, eh, de los mitos eh, y entre ellos está por ejemplo que crear es solamente para genios o crear es solamente para artistas o, sola, o se necesitan determinados recursos particulares para uno poder eh, crear o ser creativo con determinadas cosas que crear depende solamente como de una experiencia de la infancia y realmente nada de eso es cierto, sí, como ahorita lo hablábamos, eh, algunos procesos se hacen un poco más lentos, pero, pero no, no se necesita tener de pronto estudios muy profundos para empezar a crear y para ser creativo, para, para diseñar, para mejorar, para cambiar y, y es cuando entramos a analizar el, el concepto de creatividad cuando nosotros logramos entender el por qué todas estas cosas son mitos. Aquí yo tengo un libro en este momento en donde Álvaro Posada Díaz, Carlos Mario Vélez y Vladimir Zapata Villegas nos, nos dicen que en la definición de eh, creatividad es la capacidad de crear en lo personal, lo familiar, lo artístico, lo científico y lo social. En sentido humano crear es organizar un conjunto de elementos en forma tal que se produzca un nivel de bienestar superior a aquel que estos elementos podrían producir en sí mismo. Todo esto separado, ¿cierto?, y eh, entonces crear es simplemente la capacidad que, te, que, te, que tiene el ser humano de mantener eh, como la impresión, el asombro y poder eh, dejar fluir los pensamientos, poder eh, llegar como a espacios en donde nosotros quizás materialmente no podemos llegar y a veces materializar esos mismos pensamientos
5: ¿Cómo los padres de familia pueden incentivar la creatividad en sus hijos?
7: Bueno, la creatividad se puede incentivar de diferentes maneras, a través de los procesos, de los procesos formativos, el arte, sabemos que es una herramienta bastante importante, pero no solamente el arte, sino todo aquello que comprende la cultura, eh, la lectura, el, el permitirles explorar, el permitirles arriesgar, el permitirles tener una vida con un contacto un poco más cercano a la naturaleza, y nosotros podemos ver... Eh, un, un comparativo, vamos a hacer un comparativo, perdón, acerca de cómo los niños viven hoy en día y cómo vivíamos nosotros en, en, en épocas anteriores. Antes los niveles de creatividad, no, es, no estoy refiriéndome a que sean superiores, pero eran un poco más evidentes porque a nosotros se nos permitía de pronto explorar un poco más con la naturaleza y, y poder eh, quizás inventarnos nuestros propios juegos y cuando eso nos vamos... Eh, al, al yerbi, al escondite al, al crear objetos con cajas de cartón a jugar eh, bueno, una, un sinnúmero de, de, de actividades y juegos que nosotros hacíamos hoy en día de pronto esas posibilidades son un poco más limitadas con respecto al, a los riesgos pero quizás los padres, permitiéndoles a los niños ese acercamiento con la naturaleza y con, con, con la, la práctica de la cultura y de las artes, pienso yo que podrían eh, contribuir al desarrollo de, de los niveles creativos en la infancia.
5: ¿Qué piensa usted de, de elementos que nosotros podemos propiciar eh, o entregar a nuestros hijos para que desarrollen esa creatividad? ¿O de pronto eh, el medio donde estamos ya es muy difícil de que ellos se eh, motiven pues, a crear
7: cosas nuevas? Bueno, hay diferentes herramientas eh, desde, desde el municipio, desde, desde el, el mismo gobierno, que nosotros podemos utilizar y tratar de encajar en lo que los niños están viviendo actualmente con ese proceso creativo. El Ministerio de Cultura, por ejemplo, tiene una página bastante interesante que es www.maguare.go.co y en esta página eh, pueden encontrar eh, libros infantiles. Eh, pueden sentarse los padres a leer con ellos, hay videos que les hablan incluso acerca de los temas culturales, hay cosas bastante, bastante interesantes, allí hay un video que se llama La Princesa Malaica, en donde a través de, 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 un, de un video animado, le enseñan a los niños, les explican a los niños el tema de la muerte, entonces eh, también compartiendo con ellos ciertos espacios, saliendo a los parques... Eh, enseñándoles un poco contándoles un poco acerca de las actividades que nosotros hacíamos, de esa manera yo pienso que los padres pueden seguir contribuyendo sin eh, sacar a los niños también como de, de, del entorno tecnológico que se está viviendo en este momento
5: César, muchas gracias por acompañarnos en este programa y qué bueno pues eh, esos conceptos que usted nos entrega para los padres de familia unas herramientas bastante interesantes para que sigamos incentivando la creatividad porque es un elemento fundamental también para el desarrollo de nuestros hijos
7: bueno, no, muchísimas gracias a todos, a todos los oyentes en este momento, eh, recuerden que desde la Oficina de Cultura estamos nosotros apoyando también todo este proceso creativo, eh, desde la biblioteca, desde el Centro de Formación Artístico y próximamente desde el Museo Dios Mediante los proyectos empezarán a estallar y podremos empezar a generar otros espacios. Y bueno, gracias por estar con nosotros.
2: Se ha comprobado que los niños que oyen cuentos en forma frecuente logran un mayor desarrollo de todas las funciones lingüísticas y se incrementa su creatividad e imaginación. Otro beneficio importante es el aumento de los conocimientos sobre diversos temas. Porque leer te hace soñar. En 1, 2,
3: 3,
4: léeme otra vez. El recomendado literario.
5: Y antes de irnos al recomendado literario vamos a recordar la adivinanza. ¿Cuál es la adivinanza que tenemos para el día de hoy, Grace? Que para que los niños lo tengan presente. Igualmente, si usted no se sabe la respuesta de la adivinanza, no es impedimento para que, no se comunique, para que se comunique con nosotros, hágalo ya inmediatamente.
4: Bueno, César, la adivinanza se las voy a recargar a adultos y niños. Tiene famosa memoria, gran tamaño y dura piel. Y la nariz más grandota que en el mundo pueda haber. Adivina adivinador. Y bueno, les voy a, a repetir los números para los que números estén. telefónicos
5: para sí. que nos den la respuesta a la adivinanza y también para que nos digan qué es la creatividad. El primer niño que se comunique con nosotros ya en ese momento le vamos a entregar un premio inmediatamente. El primer niño que se comunique con nosotros, nos dé la respuesta a la adivinanza y nos cuente qué es la sí. creatividad, de una le damos el premio. Así que coja el teléfono ya. tres ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número?
4: Bueno, aquí viene. 3 11 315 503
5: Bueno, tenemos oyente en línea muy buenas muy buenas tardes con quién hablamos.
0: Con Kevin.
5: Kevin ¿qué? Kevin Alejandro. Kevin Alejandro ¿qué? ¿Qué apellido es?
0: Kevin Alejandro aquí si se nos millo.
3: Hola Kevin. Nos hablas de la Vereda Quebrada arriba, ¿cierto? ¿cierto? Sí. Hola, ¿cómo estás?
5: ¿Y, y él, él es el que nos.? nos claro, va a el, la Kevin oiga. nos
3: va a, va a participar bueno, en la pero, receta. Pero como
5: es un compromiso, nosotros le vamos a dar un premio porque se comunicó con nosotros. Contanos, pero tiene que respondernos cuál es. La levita eh, No, Inicialmente preguntémosle qué es la creatividad sí. para él. ¿Qué es la creatividad, Kevin? La
0: creatividad sí. es una forma como de expresarse, el dibujo o. En
3: cualquier cosa de arte. Muy bien. Y Kevin, ¿sabes de pronto
4: la adivinanza?
5: Recordemos la Grace, la adivinanza para que la tenga ahí presente.
4: Bueno, ya te la repito. La adivinanza es esta: Tiene famosa memoria, gran tamaño y dura piel, y la nariz más grandota que en el mundo pueda haber. Adivínalo.
5: Sí, se imagina cuál es Kevin. Kevin.
0: El elefante. Muy bien.
5: Muy bien. Sí, el se ganó el premio por, do, por lado y lado. Se ganó el premio Super por lado y bien. lado. bien,
3: Kevin. Te mando muchos saludos y ya te voy a escribir porque te acabas de ganar el premio de la adivinanza.
5: Igualmente, los niños sí. que estamos escribiendo van a participar en otros premios más adelante que estaremos entregando. Kevin, un abrazo bien especial. Y esté muy atento porque ya llega la receta que tú mismo nos vas a dar listo. Gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Ya sabes que en la biblioteca se puede comunicar con Judy. O también a la emisora y allí puede reclamar el premio.
3: Igual te estaremos llamando. Que tengas un feliz día, Kevin.
5: Y nos continu continuamos con nuestro programa. Y aquí está el recomendado literario.
4: Eh, Radio Escucha, les quiero eh, decir que aún así, como ya llamaron, pueden seguir llamándonos al 311-315-503-861-0490 para que no, aún así nos digan... Para ustedes, ¿qué la usted estima?
5: 8610-491. 8610-491, listo. Sí. Ahí se pueden comunicar. Ahí está entonces eh, esa invitación para que sigan comunicando con nosotros, participando del tema. Y, y los es estamos, la los,
3: creatividad.
5: Y los estamos escribiendo para que participen de muchos premios. Aquí está entonces nuestro recomendado de la semana.
7: Bueno, el recomendado del día de hoy es un libro bastante interesante de, de Hans Wilhelm eh, que es llamado Seamos Amigos Otra Vez y básicamente este libro trae una enseñanza eh, para los, los niños que tienen hermanitos menores, hablan acerca de la, habla acerca de la reconciliación, habla acerca de, de ciertos procesos de, de aprendizaje que los hermanos mayores deben hacer como acompañamiento a los niños, eh, temas que de pronto para ellos son un poquito más, mm, eh, un poquito más difíciles de comprender, pero eh, que sin duda alguna pueden perfectamente eh, dejarles una enseñanza bastante interesante acerca de la convivencia entre hermanos en el hogar.
5: Bueno, en cuanto a la parte física del libro, ilustración, ¿cómo es eh, que podamos contarle a los padres de familia de escribir ese libro de manera física? Bueno,
7: eh, este librito es un librito de color blanco en donde trae pues básicamente un dibujo una animación en su carátula de un niño y una niña y un perrito como en una barca pirata, eh, la barca pirata pues eh, está creada como con elementos de la casa, con escobas, con canastas eh, y en la parte interior el libro básicamente tiene eh, un contenido muy fácil de leer con frases cortas, con mensajes muy contundentes también tiene diferentes dibujos en la parte interior lo que lo hace pues como atractivo para los niños y muy fácil de leer.
5: ¿Para qué edades es recomendado este libro y cuántas páginas tiene también para acercarse a él? A pesar de que ciertos libros traen unos eh, unos rangos de
7: edad, este libro está direccionado más que todo para niños entre los 4 años hasta los 9 años aproximadamente. Eh, pues por el tema de la lectura obviamente se le facilita es a los niños que saben leer sin embargo si otra persona se los lee ellos van a, a comprender exactamente es un libro de aproximadamente unas eh, 14 hojas pero yo sí tengo un, un, un concepto bastante particular y es que estos libros dejan enseñanzas a personas de todas las edades incluso eh, hay otros, otros libros a los que yo me puedo remitir en este momento como por ejemplo El Punto que es un libro infantil pero que deja una, una enseñanza con respecto al tema creativo bastante grande en los adultos. Entonces, eh, en definitiva, es un libro recomendado para, para todos.
5: ¿Nos puede leer una abrebocas eh, lo que tienen las primeras páginas de este libro para que los papás, los niños, escuchen un, por,
7: un poco acerca de esa historia? Sí, bueno, este libro empieza con una frase diciendo Esta historia nos ocurrió a mi hermanita y a mí. Solíamos llevarnos bien, aunque a veces mi hermanita era peor que la peste, sobre
5: todo cuando papá y mamá habían salido. Si quieres conocer más de este libro, los invitamos para que se acerquen a la biblioteca, al PPP en el Parque Principal.
7: César, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Bueno, Tocayo, muchísimas gracias a usted por acompañarnos siempre en este proceso. Eh, muchas gracias por acompañar a la Dirección de Cultura a través de la, de la Biblioteca Municipal en esta ocasión. Y bueno, nos estaremos viendo en próximas oportunidades.
3: tres, Léeme otra vez Los niños
4: se expresan otra vez Los niños se expresan otra vez Bueno, a continuación los invito para que escuchen lo que nosotros, los niños, pensamos de la, de, la,
3: creatividad. de la
4: creatividad En esa sección participan los niños de la vea quebrada arriba y de la zona urbana la
3: creatividad es que los niños es que nosotros los niños expresemos por medios de dibujos o de pintura lo que pensemos
8: Mi nombre es Kevin Alejandro Quisena Jaramillo y, y le quiero mandar un saludo al tres de otra vez
3: Mi nombre es Desi Carolina Martínez le mando le mando un saludo desde el PPP
4: a 1, léeme otra vez. Para mí la creatividad es que uno puede jugar y también dibuja, hace manualidades y puede hacer cosas que se puedan lograr. 1, 2, 3. La creatividad para mí es que yo pueda hacer demasiadas cosas, como un avión de papel o más cosas que eso, un barco, una corona. Mi nombre es Mateo y le quiero enviar un saludo a, a uno, dos, 3, le otra vez.
3: En 1, 2, 3, léeme otra vez.
0: Diviértete ¿Qué?
8: cocinando.
2: Ando, 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 ando,
8: vamos a jugar. Vamos, mucho, vamos, mucho, vamos, vamos a cantar Yo soy
3: mucho. Y me encuentro desde la escuela quebra de arriba con Kevin. ¿Qué receta nos vas a preparar el día de hoy? Croquetas de arroz.
8: ¿Qué ingredientes necesitamos para esa rica y deliciosa receta de, de arroz? Dos tazas de arroz, cuatro tazas de agua, tres tazas de agua, media libra de hueso de res o cerdo, tres huevos batidos, una taza de queso blanco o cuajado, dos cucharadas de bienestarina, cuatro cucharadas de aceite. ¿Y ahora cómo sería esa deliciosa preparación para esas croquetas? En una olla hervida, hervir el agua y el hueso por 15 minutos o disolver el cubo de gallina, hervir por 3 minutos. En una sartén a juego medio o sofreír el aceite y añadir el arroz, agregar el caldo dejar hervir hasta que el arroz seque, mezclar el arroz con los huevos, batir la en esta harina y el queso rallado, amasar, formar bolitas y freír en el aceite caliente hasta que dore. ¿Y cuál es el último paso para esa preparación? Cuando mezcle el arroz con los huevos, se maneja más fácil si el arroz está aún caliente. Muchas gracias por esa deliciosa receta de croquetas de arroz. Quiero que le
3: envíes un saludo a todos los niños que nos están escuchando en estos momentos por el programa
8: 1, 2, 3, léeme otra vez. Que, que le digan a sus mamás, que le preparen esa preparación. Para ya que se graben de memoria esta preparación, les mando un saludo a mis amiguitos de la escuela Quebrada Arriba y un saludo para el programa 123. León, me otra vez.
5: Bueno, y así nos vamos despidiendo de todos ustedes, este es el programa 1, 2, 3, Léeme Otra Vez, no olviden todos los jueves a partir de las 5 y 30 de la tarde, vamos a estar entonces un rato divirtiéndonos, escuchando algunos cuentos y muchas historias que, te, que estaremos preparando para todos ustedes. Judy Grace, ¡Chao! Eh, una feliz tarde o sea, para todos.
4: muchas gracias por habernos escuchado y por sus participaciones. Así es, nos vemos dentro de ocho días.
5: Y... Chao, chao, y eso fue 1, 2, 3, Léeme Otra Vez.
4: vez.